0: Guten Morgen, herzlich willkommen und hallo. Hier spricht Jonathan Auer. Es ist Freitag, der 27. Oktober 2023 und wir haben Klimanews für dich. Heute sprechen wir über Unterstützung für europäischen Windkraftausbau, das Risiko verbundener Klimakipppunkte und den Gewerkschaftstag der IG Metall. Los geht's. Kommission unterstützt Windindustrie. Über Windkraft haben wir hier in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal wieder berichtet. Kein Wunder, wir sind ja auch ein klimanews podcast Es gibt aber wieder neue Entwicklungen und daher machen wir das Thema mal wieder neu auf. Denn die Europäische Kommission unter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich einige ambitionierte Klimaprojekte vorgenommen. Dazu gehört auch der Ausbau der Windkraftkapazitäten auf über 500 Gigawatt bis zum Jahr 2030. Nur zum Vergleich, mit 500 Gigawatt Leistung kann man unterschiedlichen Schätzungen zufolge zwischen 290 und 350 Millionen Haushalte pro Jahr mit Strom versorgen. Doch der Windkraftindustrie geht es trotz der aktuell so guten Auftragslage nicht besonders gut. Das sagt sie zumindest selbst. Grund dafür sind der Industrie zufolge die gestiegenen Preise im Rahmen der Inflation und die Rohstoffknappheit und das Zusammenbrechen der Lieferketten durch die Corona-Pandemie. Dazu kommen lange Genehmigungsverfahren und wirtschaftlich wenig rentable nationale Ausschreibungen. Dieser Argumentation folgt nun auch die Europäische Kommission und hat am Dienstag einen Sofortmaßnahmenplan vorgestellt. Der konzentriert sich auf sechs Hauptbereiche, darunter die Beschleunigung des Windkraftausbaus durch Bürokratieabbau, die Verbesserung des Auktionsdesigns den Zugang zu Finanzmitteln, die Schaffung eines fairen internationalen Umfelds, die Förderung von Kompetenzen und die Zusammenarbeit von Industrie- und Mitgliedstaaten. Die Lage der Windkraftindustrie ist an einem bizarren Punkt angelangt. Die Industrie beklagt Hürden beim Ausbau der Anlagen und fordert mehr Unterstützung. Die Politik und Agenturen wie die Internationale Energieagentur IEA kommen zu denselben Schlüssen, und stehen unter immensem politischen Druck, mehr Windkraft zu bauen. Im letzten Jahr lag der europäische Ausbau ca. 21 Gigawatt hinter dem selbst selbstgesteckten Ziel zurück. Daher wird sehr schnell viel Geld locker gemacht und Verfahren verbessert. Trotzdem sehen wir, wie wir hier zum Beispiel in der Folge vom 11. Oktober berichtet haben, etwa am Beispiel der Windkraft in den USA, dass Unternehmen gegenüber Staaten auch eine hohe Verhandlungsmacht innehaben. Mehr zum Vorhaben der Klimakommission findest du in den Shownotes. Risiko Kipppunkte. Der kürzlich veröffentlichte Report Interconnected Disaster Risks des Instituts für Umwelt und menschliche Sicherheit der Universität der Vereinten Nationen in Bonn berichtet über verschiedene globale Risikokipppunkte. Die Botschaft des Reports ist klar: Schaffen wir es nicht, diese Risiken für das Erreichen der Kipppunkte zu reduzieren, können die Folgen dramatische Auswirkungen haben. Das erste benannte Risiko ist das Artensterben. Dieses Risiko bedroht immer mehr Ökosysteme und kann im schlimmsten Fall zu ihrem völligen Kollaps führen. Das zweite Risiko sind zurückgehende Wasserquellen. Der Report warnt vor einem besorgniserregenden Rückgang der Grundwasservorräte, insbesondere auch in Deutschland. In Saudi-Arabien und Indien könnte der kritische Kipppunkt schon sehr bald erreicht werden. Und die Folge wäre dann ein Versiegen sämtlicher Grundwasserbrunnen und ein Zusammenbruch der Landwirtschaft. Die Gletscherschmelze ist der nächste Risikofall. Die fortschreitende Gletscherschmelze wird in Zukunft zu längeren Dürreperioden führen. Als vierten Risikopunkt listet der Bericht überraschenderweise Weltraumschrott auf. Denn der zunehmende Weltraumschrott stellt eine immer größer werdende Bedrohung dar. Er zerstört Satelliten und beeinträchtigt somit die Wettervorhersagen. Verschmutzen wir also weiter erdnahe Umlaufbahnen, nehmen wir uns damit die Möglichkeit, das Klima zu beobachten und etwa Vorhersagen zu treffen. Und der letzte Risikofaktor, der von dem Bericht aufgelistet wird, betrifft die unerträgliche Hitze. Über diesen Risikofaktor haben wir hier schon mehrfach gesprochen und er betrifft ganze Landstriche und Regionen, die durch Hitze unbewohnbar werden. Interessant an diesem Risikofall ist, auch Klimaanlagen helfen kaum dabei. Denn die helfen nur, das Erreichen des Kipppunkts für die lokale Bevölkerung zu verzögern, sind aber problematisch, da sie oft von fossilen Brennstoffen betrieben werden und nicht für alle verfügbar sind. Die AutorInnen des Berichts kamen zu dem Schluss, dass politische Maßnahmen bisher eher darauf abzielten, die Kipppunkte zu verzögern, anstatt die Ursachen der Probleme zu bekämpfen. Mehr zum Report findest du in den Shownotes. Mitbestimmung und Transformation Zeit für Zukunft. Das war das Motto des 25. Gewerkschaftstages der IG Metall der bis Donnerstag, also bis gestern, in Frankfurt am Main stattfand. Der Gewerkschaftstag ist das höchste Entscheidungsorgan der Gewerkschaft IG Metall und tagt alle vier Jahre. Über 400 Delegierte stimmen hier über verschiedenste Themen ab, auch über die klimapolitische Ausrichtung der Gewerkschaft in den nächsten Jahren. Zentrale Position der Gewerkschaftsspitze war erneut die Forderung nach einem sogenannten Brückenstrompreis. Damit will die Gewerkschaft mit temporären Unternehmenssubventionen die Deindustrialisierung Deutschlands aufgrund von Wettbewerbsnachteilen infolge der Strompreiserhöhung verhindern. Das soll ihre Mitglieder langfristig vor einem Jobverlust schützen. Kritik an dieser Position wurde zuletzt vom Wirtschaftsforschungsinstitut DIW laut. Institutschef Marcel Fratschner zufolge würde selbst eine extreme Kostensteigerung eigentlich nur wenige Unternehmen nennenswert belasten. Die Deindustrialisierung hingegen wäre eher eine Konsequenz aus der fehlenden klimafreundlichen industriellen Transformation von Unternehmensseite aus, als eine Folge ausbleibender Förderungen. Strompreisverbilligungen laufen außerdem Gefahr, besonders fossilen Industrien auf dem Markt Vorteile zu verschaffen, da diese im Schnitt mehr von der Preissenkung profitieren würden. Weniger kontrovers als beim Strompreis ging es beim Thema Mitbestimmung zu. Die neu gewählte Gewerkschaftsvorsitzende Christiane Benner betonte die Notwendigkeit, Betriebsratgründungen und innerbetriebliche Wahlen in Zukunft besser zu schützen. Durch Betriebsräte können die Beschäftigten sich bei strategischen Entscheidungen der Betriebe vertreten lassen und so auf die Unternehmenspolitik einwirken. Fest steht, dass die IG Metall als größte deutsche Gewerkschaft schon jetzt klimapolitisch eine große Verantwortung schultert. Wie sie mit der in den nächsten Jahren umgeht, wird sich in Zukunft zeigen. Wir werden die gewerkschaftlichen Entwicklungen hier natürlich für dich weiterverfolgen. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge, am Freitag, den 27. Oktober 2023. Für die Redaktion danke ich meinen KollegInnen Johann Lensing, Hanna Eller und Severin Schwartmann. Gesprochen, geschnitten und produziert habe heute ich, Jonathan Auer. Uns gibt's hier am Montag wieder. Bis dahin wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Hab eine gute Zeit und... Überlegt doch mal einer Gewerkschaft beizutreten. Solidarische Grüße und Ciao Kakao.